0: nada que puedas hacer que no se pueda hacer. El álbum Please, Please Me de los Beatles se grabó casi por completo en menos de 13 horas y eso a pesar que ese día John Lennon estaba resfriado. ¿Estás en Rock and Talent?
1: Rock and Talent con Paloma Orozco
0: Bienvenido, bienvenida Rock and Talent, otro lunes más aquí acompañándote en el Día Internacional de los Beatles, que no sé si lo sabías, pero hoy, 16 de enero, es el Día Internacional de los Beatles. Por, bueno, también es el día de la croqueta, pero no me daba juego. <ríe> me daba juego el día de los Beatles. Además que me mola más. Bueno, ¿por qué precisamente hoy? Porque hay varias fechas que se barajan los fans. Bueno, pues porque es el día de la inauguración eh, del Cover Club, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCarthy, eh, George Harrison y Ringo Starr la fecha que marca el día oficial de la agrupación. Pero yo estoy segura que para conmemorar este día hay algunos datos curiosos que no sabes y que te he traído aquí a Rock and Talent de los Beatles. Por ejemplo, los Beatles planeaban comprar su propia isla utópica. La isla la propuso Lennon y la isla quedaría en las costas atenienses. Pero al final nunca lo hicieron, claro. Una isla utópica pues se quedó en utopía. Los rusos oían a los Beatles en escáneres de rayos X usados porque en plena Guerra Fría se habían prohibido los discos de vinilo de la banda. George eh, Harrison perdió la virginidad mientras el resto de la banda espiaba. Sí, amigos, esto es un momento boyer aquí en Rock and Todos dormían en literas en la misma habitación y George se las arregló para tener relaciones debajo de las mantas. Cuando terminó, el resto de la banda le aplaudió dándole ánimos y celebrando su logro. Anda, que como esto tuvieron que hacerlo todas las noches. <risa> Anda, aquí aplausos. No sé, esto, esto no sé, es como para de aplausos. Bueno, y Disney fue el lugar elegido para la despedida de Lennon del grupo. John Lennon se encontraba hospedado en un hotel allí cuando decidió terminar definitivamente con la banda de rock and roll más famosa de la historia. Y bueno, pues además del Día Mundial de los Beatles, hoy se celebra el día más triste del año, el Blue Monday. Pero nosotros cambiaremos la efeméride porque nos da la gana y celebraremos el día más alegre del año. Y lo haremos con nuestros invitados magníficos, como siempre, empezando por un crack de todo, pero en especial de las ondas, que es nuestro compañero José Joaquín Flechoso, que es director del programa Cibercotizante, Gestión del Talento y Empleo Público en esta casa, en Capital Radio. ¿Qué tal, José Joaquín? Buenos días.
2: Buenos días, encantado, Paloma, como siempre, en tu programa. Me siento como pez en el agua. <risa>
0: Como pez en el agua, pero pero oye, que que ¿cómo se siente uno al otro lado? Porque estás siempre en, en el lado de presentar, dirigir programas, ¿cómo te sientes bueno, ahí en ese lado? siempre no,
2: porque yo empecé, uno sí, tiene que dijiste. ser fiel a sus orígenes, y yo empecé con una invitado. sección de invitado, uh -huh. y efectivamente estaba en el mismo sitio en el que estoy ahora mismo. Pero... Nosotros
0: sí, hay una cosa que hacemos bien en Capital Radio Es detectar talento y de repente explotarlo Porque empezaste con una sección y tienes tres programas O sea, sí, va a acabar esto
2: Afortunadamente <risa> sí, sí, tengo tres programas y muy feliz sí.
0: Bueno, hoy vas a venir a hablarnos de una iniciativa increíble eh, Que ha hecho, bueno, en nuestra, nuestra casa Capital Radio co Junto con Fundae Y vas a hablar de un libro, bueno, lo quiero adelantar Una iniciativa que une talento y literatura
2: Sí, porque, bueno, en este... En no, este... No,
0: no, nos das un titular, nada más.
2: Un titular. Eh, hemos rescatado talento.
0: Hemos rescatado talento. Y uno de ese talento rescatado es eh, Itziar eh, Donezar, que es periodista, profesora de yoga y ganadora del mes de junio de este concurso del que vamos a hablar, de microrelatos de Funday. Eh, que bueno, eh, tenemos alguna sorpresa para ti hoy, eh también Itziar. Bienvenida a Cantalen.
3: Hola, buenos días, bienvenida. Yo es la primera vez que estoy en tu programa, pero también encantada. ¿Y esta es tu primera experiencia radiofónica? No, no, yo trabajé cuando nada más terminar la carrera, trabajé en varias emisoras de radio... Y, y hecho, no demasiado, pero algo sí que bueno. sí. me encanta la radio. Y
2: bueno, yo la, la, yo la entrevisté también. ¿eh?
3: Madre mía, es bueno.
2: <risa>
0: pues luego hablaremos con vosotros de todo esto y de talento. Eh, también estarán con nosotros eh, Luis Torra, que es presidente del Club de Marketing de Barcelona, y vamos a desgranar con él esas tendencias del marketing de 2023, que bueno, yo creo que con un experto va a ser mucho mejor y nos vamos a enterar de todo. Y luego hablaremos con Chisco Mosquera, que es CEO de la Frontera VR. Eh, que nos va a hablar de una cosa que está cada vez más en boga de todos que es el eh, la formación inmersiva con tecnologías inmersivas en el metaverso así que cuando quieras duende hoy te he dado ahí en todo el gusto eh, con los Beatles eh, hasta, hasta, hasta cantando y bailando no, vamos cuando tú quieras a empezar, ya
1: Rock and Talent un programa para ti para compartir, para sentir con Paloma Orozco
0: Sí, bueno, yo yo no creo que haya habido grupos como los Beatles, ¿eh? Por la revolución que fue en los años 60, por las canciones, por el sonido, pero también tenemos aquí otra revolución, que cuando dos grandes se unen, madre mía lo que sale. Fundae y Capital Radio han creado el primer concurso de micro relatos de Fundae con el objetivo de descubrir la creatividad y la imaginación de sus seguidores, tanto a través de Internet como de redes sociales, y se desarrollan temáticas que tienen que ver con el talento y la formación. El concurso tiene carácter mensual, máximo 100 palabras, es muy difícil, porque uh -huh. algo pequeño, relato, condensar algo es Gracias. muy complicado. Y los relatos ganadores se producen en formato audio para ser retransmitidos en el programa Gestión del Talento, en Capital Radio, dirigido por ti, José Joaquín Flechoso. Y eh, además se ha hecho un libro que es alucinante, con todos los relatos ganadores.
2: Y finalistas. Y
0: finalistas. Sí. Y mañana es el como el apoteosis final, ¿Por qué presentáis ese libro, ese libro que ahora re reúne todos esos relatos. no Cuéntanos, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo se te ocurrió?
2: Bueno, pues... Eh, bueno, lo
0: raro es que no se te ocurra cosa, porque se te ocurre en cada diario. Las buenas y malas, ¿eh? También soy muy perverso. <risa> a ver, a ver. Pero bueno.
2: No, eh, cuando empecé el programa de gestión del talento... Uh -huh. eh, bueno, sabes tú que tú como directora del programa sabes mucho mejor que yo, tienes más Bueno, vamos a meter
0: una cuña publicitaria en gestión del Talento que se emite. Sí, bueno, <risa> se emite
2: todos los miércoles de una a una y media uh -huh. aquí en Capital Radio. Y, y esto cuando empezó yo quería darle algún aderezo especial. Uh -huh. No quería hacer solamente un programa que fuera una entrevista. Eh, metimos alguna microsección para hablar de, 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 de Fundae, para recomendar un libro todas las semanas. Y yo creía que había que ponerle una guinda y esa guinda era precisamente eh, hablar del concurso de microrelatos y, y, y tal y como pongo en el libro porque yo he escrito la, la, la introducción y he coordinado el, la publicación pues eh, pongo algo que es real estaba cortando el, el, el pelo, estaba en una terraza <risa> es muy malo es, espera, el sí terra. sí esperando esperando mi turno y estaba en una terraza de al lado tomándome un, un, un té y de pronto pensé en, en hacer un concurso de microrrelatos dentro de esto y lo primero que era fue hablar con Fundai por ver si el incorporar un concurso uh -huh. de microrrelatos le creaba problemas y entonces eh, llamé a una persona, a, a Trini Méndez, que ha estado también con Qué nosotros. ¡Qué maja Trini, eh! eh ¿Verdad? Bueno, bueno, súper Trini, super
0: Trini. Y, trine, super y trine, entonces diría. yo lo primero
2: que le dije, digo, Trini, si yo organizo esto, te complico a ti la vida. Porque, y dices, eh, sí, pero me
0: encanta, ¿no? Exactamente. ¿Y serio? Eso? No,
2: de verdad, de verdad fue así. Yo, yo podía esperarme el sí o el no.
0: El no también siempre
2: es una respuesta. Pero efectivamente fue así. Entonces, a partir de ahí le fuimos dando, dando forma. Y mmm, lo que había que hacer era crear unas bases, creamos unas bases, eh, y queríamos dar ese formato de micro relato. Uh -huh. Y la idea era... Bueno, la idea es, y la realidad es, que todos los meses cambiábamos la frase del mes que debía de incorporar la, ta la palabra talento, y así se refleja en el libro. O sea, eh, entonces, eso lo empezamos en el mes de septiembre y hemos ido haciendo todas los, las semanas eh, una selección sobre los eh, relatos, microrelatos que nos iban llegando. Eh, ...para tener un ganador y unos finalistas. Y a partir, según se iba eh, cebando el concurso por sí mismo... pues eh, eh, ...pensé, digo ¿por qué esto no le dejamos inmortalizado de alguna forma en una publicación...? Y mmm, lo presenté a Fundae, Fundae dijo que, que le parecía una buena idea, y, y bueno, en el seno de Fundae, se, eh, como es una entidad público-privada, pues hubo que hacer la, la correspondiente licitación para presentarlo, y la idea era eh, tener una publicación que, hacia las Navidades sirve sí, primero para un regalo interno del personal de, de Fundae y también para que, como ya has dicho, mañana hiciéramos un poco la presentación en sociedad de esta ¿Dónde publicación. Es mañana? En la propia sede de Fundae, uh -huh. en la calle Torrelaguna 56. Y ahí, es, pero, ¿Es
0: libre? ¿Puede ir cualquier persona? No, en
2: principio no, pero um, si alguien está interesado, eh, podemos gestionarle la, claro. la, la, la presencia, por supuesto. ¿no? Pero
0: yo no sé cómo tienes tanto talento. No, <risa>
2: ninguno, ninguno. Porque
0: mira las frases, o sea, con estas frases siempre incorporar la palabra talento para que ellos escribieran ¿no? entonces percibí talento en su mirada tenía mm. talento pero no le garantizaba el éxito cautivó su talento y creció talento para ser feliz respetó su talento oculto pero nació con talento fue humilde y su talento su experiencia y talento su talento solidario apoyó su talento si no tuviera talento eh, es difícil porque cuando bueno, y Tiar, bienvenida eh, bueno. digo que es difícil eh, tú has escrito eres la ganadora del mes de junio de este concurso eh, ¿No te parece difícil que además del requerimiento de que sea máximo 100 palabras, que ya es complicado, encima te dan la frase que tiene que entrar dentro de ese, de ese relato? ¿Te pareció difícil eso?
3: En mi caso me ayudó muchísimo. Sí. Porque además, eh, yo siempre lo he contado así. Cuando, cuando leí la, la frase, inmediatamente pensé en, en mi vecina Mercedes, que es la, la protagonista de mi microrelato. Y entonces, la verdad es que en, en este caso me lo puso muy fácil. Espera,
0: espera, que creo que tengo por ahí una cosa para ti. Eh, creo que tengo tu relato. A Qué ver, bien. Vamos a ver si podemos escuchar tu relato.
5: Si algo le define, es su talento solidario, bueno, y su capacidad de hilar recuerdos que crean monólogos deliciosos, de esos que piden un tiempo lento. Cuando ella me cuenta cómo era el barrio en los años 50, y me cuenta cómo vivía en un bajo sin ventana ni aseo, y me cuenta también todo el hambre y el frío que pasó, yo lloro. Y ella me dice, niña, no llores que todo se va a arreglar. Y me regala, una vez más, un plato de bacalao con tomate que ha cocinado esa mañana. Y entonces, mis problemas desaparecen. Bueno, eh, Mercedes, que seguro que nos
0: estará escuchando, yo ¿Seguro? quiero una vecina como Mercedes que me dé el bacalao con tomate. <risa> <risa> es real, Mercedes. Es real, Gracias. es real.
3: Es mi vecina del tercero, efectivamente, una mujer de 83 años que... Uh -huh que me cuida muchísimo y tenemos una qué relación bueno. muy especial. que sí. bueno. Fíjate,
0: es bonito porque es trasladar a, a literatura algo de la vida cotidiana. Eh, me encanta, claro. ¿no? Elevar a, a literatura algo que sucede todos los días, esos pequeños milagros que no vemos, ¿no?
2: Sí, yo fue la primera pregunta que le hice a Alicia, uh -huh. precisamente al respecto, ¿no? Digo, bueno, pero es un, un caso real. Y me habló de, de Mercedes y entonces un programa que hicimos un poco más largo de gestión del talento, eh, yo le dije ¿por qué no hacemos una conexión por Zoom y así conozco a Mercedes? ¿Qué me Dice. Y efectivamente.
0: Y has conocido a Mercedes. He conocido a Mercedes. ¿Y el bacalao una... te la ha pasado también? Y
2: me quiso contar la receta del bacalao y tal, tuve que pararla un poco porque. porque Habla tú, mucho ya sabes, Mercedes. Tú, ya sabes que no, no, no teníamos tiempo, pero sí, 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 la conocí y además me contaba a que le hizo mucha ilusión, ¿verdad? Aquella, aquella entrevista que le hicimos. Sí, sí,
0: se emocionó muchísimo. Bueno, nosotros tenemos un grupo que es, eh, yo yo me enorgullece de decir que soy parte del jurado de esos premios. Exacto, no sé. Y la verdad es que es un premio donde se analiza todo, eh, todos tenemos que estar de acuerdo, o sea, es un premio absolutamente blanco, por así decirlo, ¿no? Pero me gustaría saber eh, José Joaquín, anécdotas que te han surgido en este proyecto, ¿no? Porque bueno, primero he de decir que el libro es maravilloso, mm. el libro está súper bien educado eh, editado, iba a decir educado, sí, sí. editado por Lit Editorial, sí, sí. pero luego además tiene unas unas eh, unas mm. ilustraciones, sí. ¿de quién son las yo, ilustraciones?
2: Yo, sí, pero que antes antes ¿Sí? de contarte una un, un, o sea, cosa, hemos escuchado un, uh -huh. el el micro relato la voz de nuestra compañera oh, Maite Gutiérrez que acompaña Butierrez, toda la grabación, Félix Franco que nos selecciona sí. una música de fondo siempre excepcional. Bueno, que
0: tienes a dos que va a fallar el proyecto con y estos dos. Y Guillermo
2: Luna que también quería hablar sí. porque todas las semanas, todos los meses él mantiene en el banner de Capital Radio sí. el concurso para que vayamos. O sea, esto es un trabajo Es un
6: equipazo, co hombre, co
2: colectivo. Yo he ido poco a poco molestando, entre comillas, a todo el mundo y todo el mundo <ríe> me ha respondido. Pero bueno, contando algunas algunas anécdotas. Bueno, pues yo diría que la 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 primera fue precisamente cuando el primer día que les eh, planteé esto y sobre todo mmm, yo digo, ¿cómo los van a recibir? que de pronto en un programa en el que porque en el programa todas las semanas vienen eh, gente del patronato de Fundae es decir Fundae ya sabemos que es la... Fundación el, Estatal de formación para el Empleo y el patronato están COE, CPME UGT Comisiones Obreras, SEPE y la propia Fundae uh -huh. entonces yo entrevisto de temas de formación, de temas en los cuales uh -huh. dando el perfil, hay que tener en cuenta los que vienen y de pronto digo, mete una cosa como talento se lo conté um, al, al gerente de Fundae y lo más elocuente fue su primer silencio. dice Y digo, ¿qué me va a decir? Este silencio sí, puede ser bueno o malo, no? claro. Claro, me dijo, qué buena idea. Yo la verdad es que a partir de
0: ahí... <risa> Córtate más el pelo, ya, José Joaquín. Ya, ya, me, ya,
2: ya, me, ya me animé y entonces en ese momento pues la verdad es que me pareció una cosa eh, tremendamente buena. Y otra de las anécdotas muy, muy curiosas fue precisamente cuando eh, hemos tenido... Eh, hemos dado por supuesto que todas las personas eran de Madrid porque uh -huh. entendíamos que iban a ser más cercanos a Madrid bueno pues eh, hemos tenido gente de todas partes hemos tenido ¿Sí? sobre todo los perfiles de los 12 ganadores de esta primera edición ya estamos en la segunda pues eh, yo diría que lo más curioso es el perfil de todos ellos, ha habido desde una chica en paro hasta jubilados hasta profesores de formación ¿Sí? eh, el caso de, 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 de ICIAR, eh, en fin, ha habido 12 personas a las cuales a mí me gustaría eh, aparte de esas entrevistas que yo le he hecho, en el cual he intentado transmitir siempre pues eh, una tranquilidad, porque a veces la gente no está acostumbrada a hablar en, en la radio uh -huh. como es lógico, y, y todos tienen ese momento de, de, de nervios que hemos intentado siempre eh, suavizar de alguna forma, ¿no? Y con todos ellos ha habido siempre alguna cosa curiosa dentro de las propias entrevistas, ¿no? Porque eh, la espontaneidad que se pide a una persona que no está acostumbrada ya en la radio, sobre de todo, aunque yo les digo más o menos sobre qué les voy a preguntar, pero siempre hay alguna cosa para buscar un poco ese, ese perfil. Entonces, yo diría que los que tengan este libro van a poder escuchar también en nuestros podcast de, de gestión uh -huh. del talento las entrevistas y realmente es una mezcla muy curiosa de todo. Qué
0: bueno. Oye, Tia, tú eres, eres periodista y has enseñado yoga, has enseñado yoga en Estados Unidos, México, Indonesia, Austria, Irlanda, Noruega, Finlandia, Letonia, Estonia, Dinamarca, Suecia, India y España. Y no sigo porque, no sé, hay un montón de países. Eh, me parece increíble. ¿Qué podemos aprender los directivos del yoga? Porque estamos hablando de talento, ¿no? Eh, yo creo que los directivos de este país tienen bastante talento, pero ¿qué les falta? ¿Qué, podrían, qué podríamos aprender del yoga?
3: Yo creo que del yoga se puede aprender todo. Yo además eh, llevo tanto tiempo practicándolo y enseñándolo. Yo empecé a practicar yoga hace 17 años y uh -huh. forma parte de mi vida. O sea, yo el, el yoga lo practico todos los días, ¿no? Y, y hace ya bastante tiempo me di cuenta de que en realidad todo lo llevo al yoga, ¿vale? Y en, el, en la gestión de, de empresas, o sea, ese trato eh, con personas requiere muchas cosas que se aprende con el yoga, requiere flexibilidad, uh -huh. requiere escucha, requiere adaptación, requiere muchísimas cosas, ¿no? Eh, eh, cariño, o sea, todo el tema de las emociones, el cuidado a los empleados, todo eso, sacar verdaderamente el potencial de cada, de cada persona, el, los Pequeños pasitos, lo importantes que son, ¿no? No, no, no enfocarte solo en el resultado final, sino el día a día. Eso es muy yoga. O sea, es muy poco a poco, es una carrera de fondo. ¿no? Entonces, ese tiempo, dedicarle tiempo a la gente, a las mm. personas, me parece fundamental para captar y para retener el talento.
0: Hija, yo no sé, tú más que bacalo con tomate te mereces ya un, no sé, un arroz con níscalos. <risa> <o> te...
3: <risa> Oye, pues yo
7: encantada,
0: ¿eh? <risa> Oye, José Joaquín, tú eres un experto en muchas cosas y también en talento. Yo aprendiste ¿no? todo. Y sí, pero por, por eso mismo es un experto porque dices eso. Otro se habrá callado. Y de hecho, sí, sí, soy un experto. Pero tú como experto en talento, ¿cómo ves, eh, cómo, cómo estamos de talento en este país?
2: Bueno, yo antes te decía que en rescatar um, talento porque eh, realmente yo creo que el talento es una cosa innata y si tú no le das posibilidades de que aflore, pues difícilmente lo uh -huh. podemos saber, todo el mundo tiene un talento, una capacidad determinada entonces lo que hemos intentado también aquí, como tú decías es complicado, en un en un texto de máximo de 100 palabras y poniendo una, una frase, en este caso Ichia nos decía que para ella sí le ayuda pero en otros casos sé sí que es complicado yo creo que el talento eh, necesita, por supuesto, eh, que le demos pista para para despegar. Eh, yo, en muchos casos, lo que lo que digo es que muchas personas eh, desconocidas por su trabajo, pues a veces eh, te puedes encontrar en una cajera de un supermercado una persona que tiene un, un talento muy especial para no sé qué cosa, ¿no? Y a lo mejor no ha podido desarrollarlo nunca. Yo creo que lo que hay que darle siempre a todo el mundo es la oportunidad de que desarrolle ese sí. talento que creo que es innato. Y yo creo que este país, que, que evidentemente los españoles somos como muy, y creativos, eh, yo creo que especialmente tenemos una facilidad para que ese talento, si le damos posibilidades, aflore al máximo.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo estaba leyendo algunos de los relatos eh, uh -huh. y me sigue sorprendiendo, ¿eh? fíjate que ya lo he salido todos, claro, evidentemente, uh -huh. pero todavía me siguen sorprendiendo eh, cómo hay giros finales, cómo en 100 sí, palabras puedes, eh, no, no quiero leer ninguno más, pero. pero es que me, me sorprende eso, ¿no?
2: Pero es que precisamente... Ah, eh, ¿no hemos
0: hablado de los, di de los dibujos, de, eso de las, decir, ilustraciones. Dejado, eh, sí, las, es las
2: verdad, ilustraciones? Es decir, las ilustraciones las ha hecho una persona, desinteresadamente, una persona de, de Fundae, Juan Carlos Junta, que eh, según íbamos eh, publicando los, los microrelatos... Son maravillosas, él, ¿eh? Sí, sí, él por, son todas alegóricas al texto eh, del, del microrelato. Y él lo, lo ha ido haciendo. El relojero, pues habla de un reloj eh, de, del, del, del microrelato de Itziar. Es un bacalao con tomate perfectamente eh, dibujado, ¿no? No, he pintado, sí, sí. Mejor que podría dicho. ser el de Mercedes. Que podría ser el de Mercedes, pero, eh, pero este
0: hombre pero... se dedica a. No, la no, 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 Pues es que va, es perfecto, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, madre mía, es perfecto. He y y, y,
2: y precisa... Sí, efectivamente. Y precisamente lo que hemos tenido es que eh, a la hora de hacer el, la maquetación del, del libro era complicado porque las ilustraciones él las iba haciendo a su aire. Unas en horizontal, pero, otras pero en vertical. Pero eso ha quedado más bonito. Y, sí, posiblemente eso es lo más dado, bonito le ha dado que ha quedado. Poco de, él ha dado el aire que le faltaba quizás sí. a todo el tema, ¿no? Sí, muy bonito. Y yo precisamente ya. Eso es lo que quería decir. Porque ya veo que el tiempo se nos va.
0: Oye, qué gusto estar con un profesional de la radio. Claro, sabe pero miro, tiene miro, que... miro el reloj y ya está. Me callo. Bueno, oye, mil gracias por estar. Seguir va a con... a Vas a seguir, vais a seguir aquí en el programa hasta el claro. final. Y Ciar y José Joaquín Flechoso y Tziar Donézar. Me ha encantado compartir con vosotros. A ver si se me pega algo del talento vuestro. A mí se me pega todos los días de ti un poco, ¿eh, José Joaquín?
2: No, no, yo creo que lo he cogido de ti. Esto <ríe> no ha
0: sido por osmosis, por osmosis directamente. de ti al contrario. Pero bueno, eh, nos vamos a pero enseguida regresamos así que no te muevas de ahí por favor en Rock and Talent no cambies el dial si sí, no te entras a divertir más que aquí por otro lado <ríe>
1: En Capital Radio Rock and Talent con Paloma Orozco.
4: Look, what you're doing. I'm feeling blue and lonely would it be too much to ask of you what you're doing? To me You Got me running And There's no fun in it Why should it be so much To ask of you What you're doing To me I've been waiting should you need a love that's true? It's me. Please stop your lying. You got me crying, girl. Why should it be so much to ask of you what you're doing?
0: Que yo ya me lo estoy pasando en el Día Mundial de los Beatles. Me está poniendo el don de una música que, vamos, eh, ¿os gusta, no? Y José Joaquín, ¿os gustan los Beatles, no? A mí me encantan, Bueno, ¿Sí?
2: es mi generación. Ah, sin duda,
0: claro. Claro. Bueno, yo no sé si le gustarán eh, los Beatles a Luis Torra, que seguramente que está por ahí ya. ¿Qué tal? Buenos días, Luis.
8: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Te gustan los Beatles?
8: Me gustan, me gustan. Era más de Rollings, pero me gustan los Rollings.
0: Bueno, videos. te digo, es que, es que porque hay que elegir, digo yo. <risa> a mí siempre me decían bueno, eso. Pero, Hombre, pero éramos
8: de elegir, ¿eh?
0: Sí, a mí me gusta <risa> también los Rollings, ¿eh? Bueno, a mí me gusta toda la música. Bueno, oye, gracias por por estar aquí en Rocantalen para arrojar así un poquito de luz al tema del marketing, porque acabamos de empezar un nuevo año y bueno, yo, ¿Mm? yo quería un poquito repasar eh, en el tema del marketing, ¿qué ha sido este 2022? ¿Hacia dónde vamos eh, el 2023? Y, y he pensado, bueno, pues qué mejor que preguntárselo a Luis Torra, que es presidente del Club de Marketing de Barcelona, que es la entidad decana de los clubs de marketing en España y CEO de cómo además. Y eh, aquí estás uh -huh. tú para, para aquí para contestarme. Bueno. Lo, bueno, ya, qué expectativa, ¿eh? Bueno, lo primero que quería comentarte... Quería un poquito repasar de dónde venimos, ¿no? O sea, quería que te mojaras un poquito en cuál ha sido la sorpresa y cuál ha sido la decepción en el sector de tendencias del marketing en 2022, que vamos a hacer así como esta especie de dónde ha estado el top y dónde ha estado el pluf. <risa> Por así decirlo.
8: Y, y, y yo te diría que, 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 que uh, la sorpresa y la decepción pueden tener uh, algo de lo mismo. Yo, yo hablo del metaverso, ¿eh? uh -huh. que ha sido seguramente el, el, el boom del año, ¿no? que parecía o parece que esto puede ser como la revolución industrial fue en su momento uh -huh. y, y que realmente lo podría ser, pero me da mucho miedo que, que esto que podría ser una gran sorpresa nos quedemos en lo superficial y que que revivamos un poco lo que hace años, igual te sí, acuerdas, del Second Life, sí, sí, sí. Ah, y que nos quedemos más en lo superficial que en lo que realmente aporta la tecnología y el 5G, que podría darte uh -huh. mucho. ¿no? Yo, aparte de eso, te diría que me, me entusiasma que se haya consolidado el auge que la pandemia nos llevó de, de contenidos audiovisuales. Uh -huh. Uh, yo creo que, y ahí la radio, realmente tenéis un un, un plus que otros canales no tienen, que uh -huh. se han consolidado un, un formato que parece que era antiguo, que era el podcast, ¿no?
0: Uh
8: -huh. Y hoy se consume radio en directo y en diferido como se había consumido años atrás y esto está muy bien.
0: Qué bueno. Oye, ¿y en el 2023 qué tendencias crees que van a, bueno, pues van a petar directamente y qué crees que está en auge pero que caerá?
8: Yo creo que, que el 2023 debería ser el año de la inteligencia artificial. Uh -huh. Que hablamos mucho de ella, que llevamos tiempo hablando de ella, pero que hemos de empezar a hacer el, el trabajo. Y realmente la inteligencia artificial nos puede dar muchos beneficios a nivel de marketing, a, por el hecho tan simple de poder personalizar mucho más a, nuestro contacto con los clientes, nuestra oferta con los clientes, y hacerlo de un modo como muy natural, entendiendo Realmente las necesidades de lo que nos piden uh -huh. y dar respuestas, yo diría más eficiencia. Uh -huh. Nos daría mucha más eficiencia y a la vez daríamos mucha más satisfacción.
0: Uh -huh. Qué bueno. O sea, ¿tú crees que la inteligencia artificial es algo? es una tecnología donde deben poner puesta la mirada de las marcas, ¿no? ¿Donde tienen que... Yo
8: creo que ya la tienen. eh. Yo uh -huh. creo que ya la tienen. El tema es, como todas las uh, tecnologías emergentes, pues hay mucha prueba y error, ¿no? Pero, pero creo que están allí.
0: Oye, ¿y hay brecha en la adopción de nuevos canales y nuevas propuestas según los directivos de las empresas sean más jóvenes, casi nativos digitales o más mayores?
8: Aquí, aquí te diría que depende de lo... De lo... De las ganas que tengamos los boomers en ponernos al día, ¿no?
0: Oh, mira, tú también eres boomer. Sí, sí. Bueno, yo soy un boomer, boomer ¿sí? pero parezco una millennial, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno, a mí me pasa lo mismo.
8: No, a ver, al, al final cuando uno se rodea a gente joven se, se, se contagia. contagia, ¿no? Claro. Sí, y esto es bueno, pero ha de haber una, una voluntad de ponerse al día, de estar al corriente y de vivir la realidad del día. O
7: sea, uh
8: -huh. hoy, hoy la... la la convivencia, la comunicación no tiene nada que, ver, nada que ver con lo que es, cómo se ejercía hace 20 años, uh -huh. con lo cual o, o te actualizas y te pones las pilas o te quedas anclado. Yo diría que no tiene nada que ver si es, no es un tema de edad ni de cargos que hayan tenido en, uh -huh. en compañías, yo diría que es más bien de compañías. Uh -huh. O sea, creo que las compañías boomers, si no uh, uh, están un poco alerta, están saliendo chavales con una creatividad increíble, con una voluntad y una actitud increíble y que por velocidad te pueden pasar por la izquierda, ¿sabes? Sí. Y esto yo creo que más que de directivo se trata del, del corsé que a veces tienen algunas grandes compañías.
0: Oye, y desde hace muchos años yo creo que vivimos una época de incertidumbre Aunque para mí te digo que la incertidumbre a veces es una gran oportunidad Pero bueno, el, el marketing parece que es uno de los sectores que más está notando esta incertidumbre, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú las agencias y empresas del sector? ¿Cuál es a ver, es
8: que, es, que, es que si hablamos de empresas del sector te puedes referir por un lado a agencias Pero en el ¿Sí? fondo el marketing lo viven y lo... Sufren todas las compañías uh -huh. con sus propios departamentos, con sí. lo cual yo creo que la evolución que puedan tener las agencias la han de tener los departamentos de marketing. Nosotros hacemos anual, anualmente un estudio de cuál es la situación que viven los departamentos de marketing o agencias. Y yo diría que tenemos pendiente todavía, a pesar de una pandemia, a pesar de que lo que comentaba antes ¿no? del auge de contenidos digitales, Uh, queda pendiente un gran avance en, en invertir en marketing digital, en, en invertir en, en tecnología. Uh, estamos todavía uh, un poco lejos. Uh -huh. Yo creo que es el, el, el gran reto que tienen las agencias y que tienen los departamentos de marketing, entre otras cosas porque, tú lo has dicho al principio, estamos en una sociedad que cada vez es más líquida. Uh -huh. O sea, Aparece en redes sociales. ¿Quién nos iba a decir que hoy Facebook sería para boomers, no? Mm -hmm, ya total. no es la mm -hmm. red que... Y hace cuatro días, no nos engañemos. Pero es que hoy, ah, ojo con Instagram, porque le están saliendo competidores como TikTok, que mm -hmm. puede durar cuatro días. Con lo cual, no hay nada que tengas asegurado. Antes las... Las, las épocas eran más largas ahora uh -huh. la, la, la vida de una empresa puede ser muy corta si no te pones realmente las pilas ¿no? uh -huh. yo creo que va por ahí hemos de, de hacer un esfuerzo todos en, en realmente hablar el idioma de los jóvenes de hoy que no deja de ser el idioma de hoy
0: mm, qué bien, oye qué bien lo explicas ¿eh? Lo explicas ya muy ves. bien. ¿eh? ¿Cómo se nota que eres presidente del club de marketing de Barcelona?
7: Bueno, Madre lo haría igual, ¿eh?
0: la, la decana de los clubes de marketing de España. Y bueno, pues nada, Luis, nos ha encantado conocerte, nos ha encantado escuchar tu opinión y gracias, gracias por inspirarnos. hoy aquí en Rocantale hasta cuando quieras.
8: Pues mucha suerte con todo. Gracias, Venga. Luis.
0: Buen día. Chao. Hasta luego. Igualmente. Seguimos chao, chao. aquí en Rocantale. Buenos días, Chisco Mosquera, CEO de la Frontera VR, No sé si Chisco o Francisco. ¿Chisco? Buenos días.
6: Sí, Chisco, Chisco está bien.
0: Chisco está bien. Es que dice el duende, le he llamado y me y claro, a lo mejor tengo mucha confianza Chisco, no. pero para los amigos te podemos no, llamar no. Chisco, ¿no? Exacto, Chisco está sí. Oye, hablábamos hace un poquito con una persona, con Luis Torra, el Club de Marketing de Barcelona, hablaba un poquito del metaverso, ¿no?, que ha sido la gran revelación del año 2023 y apuntaba, como dice, bueno, a lo mejor también se puede quedar en decepción, pero yo creo que no con vosotros, <ríe> con la frontera R porque realmente estáis haciendo unas cosas increíbles en uh -huh. el mundo de la formación inmersiva. Uh -huh. O sea, eh, cuéntanos, ¿qué es esto de la formación inmersiva?
6: Bueno, eh, eh, sí, tal cual la formación inmersiva al final es, eh, es la manera en la que podemos utilizar tecnologías inmersivas, como la realidad virtual o la realidad aumentada, eh, para ayudar a los procesos formativos, tanto pues, en escuelas, por ejemplo, eh, para que los estudiantes puedan eh, entrar en unas salas virtuales desde su casa, uh -huh. o desde cualquier parte del mundo, hasta la formación más práctica y más, eh, bueno, formación empresarial o formación profesional, donde podemos simular entornos y poner, digamos, pues paneles, por ejemplo, como tenemos algún proyecto delante y formar a una persona en remoto con esos paneles, esos procesos que tiene que hacer de maquinaria, de operativa, y poder enseñarles sin tener que llevarlos a un sitio y, y sin todos los riesgos que eso conlleva y los costes también.
0: Bueno, esto es buenísimo, porque yo he visto ahí en la frontera VR que tenéis formación, eh, puede ser también para los bomberos, ¿no? porque dentro sí. de, 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 lo, de los proyectos que se está haciendo, yo he visto cómo se apaga un fuego que es que realmente estás en el fuego, pero no te quemas claro, evidentemente, pero es increíble cómo estás apagando el fuego. Esto es esto tiene un potencial alucinante no para, para colectivos, por ejemplo, con los, como los bomberos, no sin peligro ninguno.
6: Exactamente. Una, una de las eh, características que tienes es eso, el, el, el evitar los riesgos para la persona, para, por ejemplo, en este caso el bombero, evidentemente, uh -huh. como, por ejemplo, para alumnos que pongan en riesgo a pacientes para la formación médica, uno de los proyectos que tenemos es para, por ejemplo, para formación de, de injetos capilares. y uh -huh. Evidentemente, pues la, la práctica en el mundo virtual siempre es más eh, más amena que, que poner a una persona adelante y formar a los alumnos con una persona real. Uh -huh. y, y en muchos casos también el tema de los costes. de material claro. que se emplea para, para, para la formación a veces es extremadamente caro y... ...y romper ese material o usarlo de manera equivocada... puede suponer la empresa un coste muy elevado.
0: Qué bueno. Oye, ¿cómo cambiará, Chisco, el, el futuro de las empresas... ...la realidad virtual aumentada? ¿Hacia dónde vamos?
6: Pues yo creo que ahora mismo hay dos vertientes, ...porque hay muchas empresas que se pueden beneficiar de todo esto. Uh -huh. Por un lado, la formación, como hemos hablado... ...hay, hay muchos procesos que ayudan a, a este abratamiento de costes... ...o a la de distancia... Pero luego, por otro lado, también hay el trabajo en remoto, que es un poco lo que se está poniendo ahora en énfasis en Meta, en Facebook, uh -huh. y que es yo donde creo que va a empezar a tirar también eh, Apple, con sus Apple Glass. Al final, Apple uh -huh. eh, siempre productividad y, y todo por la productividad. Y el hecho de pues estar en… Eh, pues la pandemia nos ha enseñado que el, el trabajo en la, en la oficina es, eh, es muy distinto al trabajo en, en, en remoto, en casa… Y la realidad virtual, la realidad inmersiva, eh, une un poco estos dos mundos. Y el poder trabajar en una zona virtual con tus compañeros, eh, pudiendo compartir la pantalla, pudiendo hacer reuniones, presentaciones, eh, dando la sensación de, de estar en un espacio físico real, sí. aunque tú estés en otro, en el otro lugar del mundo, eh, creo que es una cosa que no hemos visto todavía, no, no se ha visto demasiado. Está meta empezando y está, algunas empresas empezando a trabajar con, con estas tecnologías. Pero yo creo que en los próximos 10, 15 años vamos a ver un cambio radical en cómo funcionan las empresas y cómo trabajan, eh, gracias a, a la realidad virtual y la realidad aumentada.
0: Fíjate que además en la pandemia hemos estado obligados ¿no? a, a, a trabajar en remoto. Pero claro, claro, lo que tú hablas es trabajar en remoto desde una perspectiva absolutamente de, de relación con tus compañeros, de una perspectiva física realmente. Bueno, tú estás en la, Claro, estás en el metaverso y estás compartiendo un espacio de trabajo eh, incluso tu cerebro no reconoce que eso sea algo que no es real, ¿no?
6: Exactamente. Fíjate cómo durante todos estos años de pandemia, cuando bajamos uh -huh. el remoto, muchos estudios y mucha gente ponían énfasis en, en esa capacidad de estar en la oficina, de cruzarte con la gente, de hablar, uh -huh. de, de poder tener en una mesa cinco o seis personas y verlas, y poder dirigirte a ellas sin la frialdad de una pantalla y sin tener que or orquestar una reunión a una hora específica. Eso es en el fondo ese metaverso, esos, eh, son esos espacios virtuales sí. que lo que hacen es romper esas barreras y, 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 y simular, digamos, con gemelos digitales o... Sí o de una forma más imaginativa, pues las oficinas y el estar en el día a día con tus compañeros.
0: Yo creo que además es necesario, porque porque realmente eh, el, el acercamiento es, es, es algo que los seres humanos, pues claro, precisamos, ¿no? Y a veces uh -huh. no se puede, ¿no? Cuando hay gente que está trabajando en otro lugar del mundo, ¿no? A mí me claro. gustaría saber cuál es el siguiente paso, VR y AR. Cuéntanos, ¿cuál uh -huh. es el siguiente paso en esa realidad mixta?
6: Pues, precisamente es la realidad mixta. Yo creo que hasta ahora hemos visto una distracción muy clara entre VR con los, las gafas de los cascos que todo el mundo puede ver hoy en día en snack, en corte inglés, uh -huh. de, de Oculus, y la R que llevamos todos en el móvil, que hemos uh -huh. probado alguna vez con alguna experiencia, una activación de, de Apple o alguna cosa así. Pero donde convergen ambas, en la realidad mixta, en, en utilizar el espacio que te rodea y, y, y virtualizarlo y poder darle un contenido es yo creo que hacia donde estamos tendiendo. Y Apple, por ejemplo, las gafas parece ser que serán gafas de realidad mixta y al final pues, lo que van a hacer es que puedas, eh, digamos, ir caminando por la calle y no solo tener esa realidad aumentada, sino que eh, si estás jugando, estás interactuando con el mundo, las gafas entiendan ese mundo y sepan dónde hay una pared, dónde hay un, una puerta, dónde hay un objeto y lo detecten y te lo virtualicen, digamos, en el mundo.
0: Madre mía, esta, qué bueno.
6: Esta, esta capacidad de unir a, ambas, a ambos mundos yo creo que es un poco lo que vamos a empezar a hablar este, estos años.
0: Qué bueno, yo recuerdo la primera vez que mi padre se puso unas gafas de realidad aumentada virtual eh, increíble, cómo el hombre decía esto, esto es esto realmente real, no es real, me lo estoy pasando sí. fenomenal, no me quiero quitar las gafas no es in, eh, yo creo que es muy bueno sobre todo para gente que tiene movilidad reducida para, uh -huh. ya no solo hablamos de formación sino hablamos de que puedan esquiar que puedan volar, que puedan visitar un avión por dentro no eh, como tenéis es vosotros algo. un programa eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el proyecto más interesante en el que estáis ahora. Si no me puedes decir el nombre del, del cliente, lo entiendo, ¿no? Pero, sí, ¿cuál es el, eh, el proyecto más interesante que para ti que estáis ahora, Chisco, desde no, la no, frontera a, verde? Ahora
6: mismo, ahora mismo tenemos a la mesa dos proyectos. Eh, uno que consiste precisamente en, en formación eh, y en el que, bueno, extendemos un poco todo lo que hemos eh, creado ya para NetJets en el sentido de, de, de la aviación, porque es un sector en el que tenemos mucha presencia. Y estamos haciendo un proceso formativo, por supuesto un proceso formativo para, para gente en remoto. Y, y, por otro lado, tenemos un proyecto eh, también de una empresa muy importante aquí en España, eh, de realidad mixta, en el que queremos poner un poco el énfasis en, en cómo eh, estas experiencias de realidad mixta, entendiendo el entorno y pudiendo utilizar el entorno para virtualizarlo, eh, te pueden eh, mostrar eh, los, los, riesgos de, la, de los cambios climáticos uh -huh. eh, de una forma absolutamente inmersiva y en, y en una sala en la que pues todo el espacio que te rodea se inunda y puedes eh, llegar a ver pues eh, cómo afecta el fondo marítimo la la, la, la calidad fonométrica de los plásticos, el, el problema que hay hoy en día con los plásticos en el mar, y el reciclaje. Y estos son dos proyectos muy grandes que tenemos para procesos muy distintos y, y a, a margen de un proyecto nuestro interno que estamos haciendo evidentemente para, para oficinas y para virtualización de oficinas que también vamos a abrir en el 2023
0: Qué bueno, no sé si tú quieres preguntar algo José Joaquín, yo tengo aquí al, al director de, de tres programas emblemáticos de la casa Y no sé si quieres preguntar algo
2: no, bueno, yo la verdad es que soy Machisco. un... chisco Yo, eh, Chisco, buenos días. Eh, muy mira, eh, no, yo soy un auténtico creyente de, 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 del metaverso a todos los a todos sentidos. No, Entonces, evidentemente, eh, en el tema de formación creo que es un tema muy importante, uh -huh. sobre todo por lo que ha significado este cambio con la pandemia, en el que uh -huh. ya eh, muchas personas que antes solamente entendían y se entendía en general uh -huh. la, la, la formación como algo presencial ahora podemos hacer casi un formato híbrido en el cual se sientan por una parte presenciales y eh, estando a distancia no lo cual yo creo que eso no sé cómo eh, qué opinas tú al respecto
6: exacto ¿no? eso es un punto muy importante esto que me comentas porque al final eh, entiendo un proceso formativo por ejemplo clásico en el que tú tienes que ir a un sitio y ponerte delante de una maquinaria y o de un proceso logístico y tienes que aprender cómo funciona <coughs> Asistido por una empresa. Eh, hoy en día, en eh, los procesos que estamos haciendo, te puedes poner las gafas, puedes estar en Latinoamérica, uh -huh. eh, puedes ser una empresa española y tener un tutor virtual que está a la tuya que, que sabe dónde miras, sabe dónde tocas, sabe el tiempo que tardas en aprender los procesos, eh, puede ver los riesgos que, 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 uh -huh. que estás corriendo con ciertas acciones o, o por el tiempo que tardas en hacer ciertas acciones y esa capacidad de ver, de interactuar, de parametrizar y de y de iterar en un mundo virtual sin riesgo, para ni para la persona ni para la empresa, eh, es, es una cosa Y, que y con menos costes, ¿eh? Bien. Y
0: con menos costes. Bien. Exacto, claro. <risa> claro. Y
6: es una cosa que, que, que no se había visto hasta ahora y que un poco la pandemia y este distanciamiento que tuvimos forzoso nos, digamos, obligó a ver un poco la realidad de que igual uh -huh. deberíamos empezar a pensar en la digitalización no solo como páginas web, sino en todo en todos los aspectos de la, de la empresa. Y, un y poco la pandemia creo que puso en relieve esa esa necesidad. Uh -huh. notación,
0: bueno pues me, me ha encanta hablar contigo, Chisco, ¿eh? Eh, Estáis, colaboráis en ese super programa de Selena Nietzgala, Metaverso en la uh -huh. frontera, hemos sido pioneros en, en también en Capital Radio Totalmente. en este programa, y así que a través de ese, de esa plataforma, nos sigues informando, <risa> <Perfecto>. <risa> que tenemos a los expertos <risa> en casa, por Dios. <risa> 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 Muchas gracias, Chisco, feliz día.
6: Muchas gracias a vosotros también
0: Friends. Seguimos aquí en Rocantalent. Hey
4: Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it.
0: Bueno, pues hemos dicho al inicio del programa que hoy es el Día Mundial de los Beatles también hemos dicho que es el día mundial de la croqueta, eh, a mí me encantan las croquetas y también hemos dicho que es el blue monday, pero nosotros lo hemos convertido en happy monday <ríe> directamente, pero hoy se celebra otra importante efeméride y yo como soy lectora y escritora y además hemos presentado este maravilloso libro fundado de Capital Radio eh, tal día como hoy, pero de 1605 se publica la primera edición del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, el clásico de la literatura española por excelencia, escrito por Don Miguel de Cervantes, la obra más traducida después de la Biblia. Bueno, pues hoy quería compartir contigo alguna de sus frases, porque encierran grandes enseñanzas que puedes poner en práctica tanto en tu vida como en tu trabajo. he aprovecho para decirte que te lo leas, porque es un libro de verdad que encierra muchas enseñanzas, pero además mucho humor. Una de las cosas que dice es no se puede no, no puede impedirse el eh, no puede impedirse el viento, pero hay que saber hacer molinos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Son dos cosas diferentes, el amor y el deseo. No todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. El crédito debe darse a las obras, no a las palabras. Cuando entras en el corazón de un amigo, no importa el lugar que ocupes, lo importante es que nunca salgas de ahí. El valor se halla en ese lugar intermedio entre la cobardía y la temeridad. Quien anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Mejor es ser admirado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios. Y por último, si dejas de desear, el hombre más rico serás. Anda que no hay que aprender de, de Don Quijote de la Mancha. Que, por cierto, yo he estado en Alcalá de Henares y he estado viendo el museo de, de Miguel de Cervantes. Madre mía, cómo vivían y cómo vivimos ahora, con muchísimas más comodidades. Eso también es verdad. Pero no sé si mejor, ¿eh? Bueno, gracias al duende... Oye, duende, que me has puesto aquí... Eh, Sancho, Quijote, Quijote. Sancho, esto es todo <risa> de
7: mi época.
0: No sé si prefere que ayude. ¿eh? Me estás llamando un poquito antigua. bueno. Sí. Una gran serie de dibujos, pero en fin, en mi época. Bueno, Duende, mil gracias por las canciones, por la amistad y por tu talento. Gracias, eh, Itziar eh, Donezar a ti, muchísimas que, gracias. Y a Mercedes, que te ha inspirado, ¿eh? Se lo Oye, contaré todo. hombre José Joaquín, vamos a seguir con el tema de fundar y micro relatos, ¿no? Sí,
7: por supuesto. Atrapar, todo,
0: esto es como un haiku japonés, pero en español, semana. en español, Exacto, ¿eh? Sí, es, o sea, Fíjate que en español en vez de haiku hablamos de comida, bacalao con tomate, en vez de hablar de la caída de la hoja, ¿eh? Imagínate <risas> los españoles como somos. <risas> bueno, un abrazo enorme a ti que estás ahí al otro lado. Eh, te quiero mucho, quiero, quiero decírtelo. Y mi consejo se muere de hoy, una palabra dicha como Onda puede suponer el calor de tres meses de invierno? ¿Cómo te has quedado? Vengamos para el verano que ya queda menos. Besitos, buena semana, chao, os quiero amigos. Besos.